0: lá 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 o minha nossa tá ficando difícil fazer essas introduções <risos> as ideias que eu invento depois nem eu sei o que fazer com elas Olá Olá a todos bem-vindos ao vídeo um podcast sobre contos de fadas e similares. Eu sou uma exí, minha cantora, eu sei, eu sei, muito obrigada. Podem parar de bater palmas já. Não, eu não vou me inscrever no The Voice, tá gente? Não faz o meu estilo. Então, eu sou a Franciele Mendes, que, apesar de cantar incrivelmente, como vocês acabaram de perceber... Não é uma cantora, aqui no podcast sou apenas uma leitora e comentadora desses continhos aí, tá? Um, alguém me pediu para comentar um negócio? Não. Mas alguém pediu para vocês ouvirem o programa? Também não, então é isso, sabe? É uma troca. Vamos combinar assim então? Então tá bom, muito obrigada. Bom, hoje aqui... Eu vou, neste programa de número 11, menino, já passamos do 10, eu estou realmente, assim, ó, surpresa, hein? Eu, eu acho que eu vou bater palmas para mim mesma, tá? Palmas, palma, palma, não priemos cânico, pois estamos dando prosseguimento aí a esse negócio. Eu estou muito feliz, confesso, embora, né, Esteja aqui falando com mais é, três pessoas e meia, talvez. Mas assim, não me importa, tá? <risos> Brincadeiras à parte, falando sinceramente, estou realmente muito feliz de estar fazendo essa bobagem aqui, de estar conseguindo fazer este projetinho semanalmente. Quase que sem atrasos, né, um, mas realmente muito legal, uma coisa que está me deixando um pouquinho melhor nessa quarentena e espero que para algumas pessoas esteja também sendo algo bom, algo divertido, <risos> com uma pitadinha, ali talvez de de curiosidade, de cultura, digamos assim, né? Porque eu mais falo bobagem aqui do que outra coisa, né? Então, <risos> é isso. Mas, muito obrigada a você que está ouvindo. Realmente, muito, muito obrigada. Espero realmente que esteja sendo legal para todos. E não pretendo parar. Não em seguida. Hoje nós vamos ler mais um Continho de Fadas, mas vamos lembrar que este Continho de Fadas provavelmente vai ter sanguinolência, vai ter putaria, vai ter valores errados e distorcidos. Uh! Então, assim, se você não gosta ou se você se ofende com qualquer uma dessas coisas, ou com linguagem inadequada, a.k.a. palavrões, um beijo, muito obrigado por sua atenção até aqui, mas passe ao podcast seguinte, né, do, ao lado do vizinho, porque é isso que temos a oferecer, tá bem? Bom, no final do nosso programinha, eu vou dar a bibliografia para vocês, a referência bibliográfica, na verdade, né, na bibliografia, do conto a ser lido. E, para quem não sabe, todos os contos que são lidos aqui, neste programinha, eles são escolhidos a esmo, eles são realmente, assim, ó, sorteados na hora da leitura, tá bem? Então... Os livros que eu tenho aqui de contos de fadas e similares, né, contos assim mais antigos, mais tradicionais, né, eles, eles estão realmente praticamente intocados, tá? Até o podcast foi um projeto um tanto quanto pessoal de justamente tirar a poeira desses livros, porque são contos legais, ou melhor, é, contos legais no sentido de eu acho legais e eles despertam a minha curiosidade. E imagino que desperta a curiosidade de você também que está ouvindo, né? Porque senão por que você ia vir aqui me ouvir falando um monte de bosta? O podcast é pelo menos 50% eu falando bosta, né? Então... Eu imagino que vocês estão aqui pelos outros 50%, que é que o conto mesmo, né? Na verdade eu esperaria que fosse um... Um equilíbrio entre as duas coisas, mas de vago, de vago. Vamos então agora fazer uma belíssima música de transição, né? Dessa cantora incrível que o vos fala e sortear o continho de hoje, tá bem? Vamos lá então. Meu Deus, eu espero que não tenha deixado ninguém surto. Viado! O conto de hoje se chama... O Diabo e Seus Treus... Opa! Treus. Eu ia falar treus. Eu estava tão empolgada, estava tão bonitinha a introdução, eu estraguei tudo. Droga. Então, vamos fingir que isso não aconteceu, porque eu não edito podcast. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas aqui é, é realmente assim, ó. No feeling. O conto de hoje, então, pessoal, é o diabo e seus três fios de cabelo dourado. Eu falei seus agora. <risos> eu desisto. <risos> eu desisto de tentar falar o título de uma maneira animada e correta. Eu estou animada por quê? Porque esse conto aqui eu já li, tá? Eu confesso que no projeto piloto, digamos, do podcast... Eu li esse conto, tá? E o que, que é o projeto piloto desse podcast? Agora aqui um, um parêntese para quem se interessar. Quem não se interessar, avança aí dois minutos que é isso daí. O projeto piloto desse podcast nada mais era do que eu lendo alguns contos de fada, assim também sorteados a esmo, para a minha namorada. Então, este conto aqui já foi leitura já foi uma das leituras que eu havia feito para ela. Inclusive, foi ela que me incentivou a transformar isso num podcast. Porque eu gosto de contos de fada, eu gosto de podcasts, e eu estava lendo contos assim, né, para ela. Daí, ela disse por que não fazer isso. Então, assim, ó, um beijo para a minha amadinha que me incentiva em absolutamente tudo. Uh, momento gay! Bom, voltamos agora nossa, ao nosso foco do podcast. Fiquei um pouco tímida. O diabo e seus Gente, eu não consigo, eu não consigo ler. Eu falei seus de novo. Caraca, que ódio. O diabo e seus três fios de cabelo dourado. Agora pareceu que eu li da mesma maneira que eu tava lendo antes, mas eu li certo. Gente, eu tô bugada. Eu não sei mais o que eu estou fazendo da minha vida. Eu só vou seguir adiante, tá? Gente, sério, eu não sei. Vamos lá começar a leitura. Um lenhador estava cortando lenha diante do castelo do rei e do alto de sua janela a princesa o observava. Na hora do almoço, ele sentou-se na sombra para descansar. Nesse instante, a princesa viu que ele era muito bonito e, apaixonada, mandou chamá-lo. Eu gostei aqui, já que o quê? A gente já não tem aquela velha história de a coitada da princesa se fode porque o filho da desgracildes do seu pai, o rei, fica arranjando casamento para ela, né? A gente já viu, inclusive, aqui no podcast, situações nada agradáveis para princesas que é do tipo assim, vai casar porque eu disse que vais e azar o teu. Então assim, gostei que a menina que se interessou pelo cara. E ela se interessou por um lenhador, né? Quebrando aí a coisa das, das castas, das classes. O amor não enxerga fronteiras. Olha, eu estou cantante hoje, e bem gay, né? Hum, vamos ver, então, o que aconteceu depois que a princesa se apaixonou pelo lenhador Ela mandou chamá-lo, né? Ao ver como a princesa era bela, ele também se apaixonou por ela. E aí, aqui, assim, né? A gente tem a problemática de que ele se apaixonou porque ela era bonita, assim, pela aparência. que a gente pode dar uma problematizadinha, se quisermos ser, assim, bem, né? bem é, é, rígidos com as coisas, mas ele não se interessou só porque ela era princesa, né? Ele podia simplesmente ter dito, meu Deus, princesa, rica, importante, vou, mas eu vou nem que seja fingir, para conseguir aí um, um posto melhor na minha vida. Tá bonitinha a história dos dois. Ah, vai, vai, diz, diz que não tá. Tá sim, larga de ser rancoroso amargurado. Estavam enamorados, mas logo chegou aos ouvidos do rei que a princesa estava gostando de um lenhador. A gente viu que, então, o pai da princesa, o rei, não é pra frantex, que nem ela. Chegou o, o velho conservador né, da família de bem. Ao saber disso, o rei procurou a filha e disse... Você bem sabe que seu noivo será aquele que trouxer os três fios de cabelo dourado da cabeça do diabo. Seja ele príncipe ou lenhador. Ah, mas na real que assim, ó. Tá bom também o negócio, né? Não que seja um trabalho super simples assim, né? Ah, vou logo ali na esquina pegar três fios de cabelo dourado do diabo. Mas, pelo menos, é uma coisa um pouco mais... Não sei se eu posso chamar isso de justo. Mas o que eu quero dizer é que... Meu, que merda, né? A gente tá... Aí a pessoa se acostuma a contextos tão bostas, né? Tão ruins, que quando chega um assim que é um pouquinho menos bosta, tu fica... Ah, não, mas que legal, mas que, que bom, né? Mas vezes você para pra pensar... Não, pera aí, não é, não é bom, necessariamente. Mas o que eu tava tentando, assim apreciar é que é que é uma coisa meio da meritocracia ai ai é uma coisa meio meritocrática né? que também não é das melhores hum, poxa vamos nos apegar ao ao coisa de que quem conseguir pode casar com a, com a moça, né? Então, assim, não precisa ser um príncipe, né? Pra manter a coisa ali na elite. Não precisa ser também lá o, o mendigo pra virar castigo da filha, que nem a gente viu aí uns dois podcasts, uns dois episódios, né? Do, do bico de, de... como é que era? Bico de tordo? Era bico de tordo, né? O rei bico de tordo. Então, assim, né? É uma coisa... Dentre todos os cenários ruins que a gente costuma ver em contas de fadas, até o momento acho que esse aqui é um dos menos piores. Vão concordar comigo, não vão? Eu, eu acho, né, que não tá tão ruim assim, porque olha só, há uma possibilidade de o um lenhador tentar, pelo menos, e se ele conseguir, ele pode casar com a princesa, que é a namoradinha dele, que eles são apaixonadinhos, não vai ser bonito isso, vai ser muito legal... Vai combinar muito aqui com o dia que eu estou extremamente bestinha. Né? Bom, vamos lá então. Depois da fala do rei, o que, que aconteceu? Mas, como até então nenhum príncipe tinha tido tamanha coragem para conseguir tal feito, porque a gente sabe que príncipe é todo bondão, o rei pensava que um simples lenhador não o conseguiria jamais. Assim, não, não entendi a lógica, tá? Porque os lenhadores costumam ser o quê? Uns cara trabalhador, que não tem a vida tão fácil assim. Não tem as coisas de mão beijada, que nem os príncipezinhos, nascidos em verso de ouro, que tem um monte de empregado. E... De... Uh, achei assim, ó, que subestimou de um jeito bem errado, hein? Não, não vi lógica. A princesa ficou muito triste, porque muitos príncipes já haviam morrido tentando pegar os três fios de cabelo dourado do diabo. Eu amo que assim, ó, é sempre os três fios de cabelo dourado do diabo. Eles, o, o, o conto tá realmente me testando. Ele tá lutando. Para que eu me enrole a cada vez que eles repetem o nome do conto. Vocês viram? Vocês sentiram a, a coisa aqui? Tá, tá, virou pessoal, né? Mas então, olha só, né? Eu acabei de falar que os príncipes são tudo bunda, ontem tudo de mão beijada, mas teve uns até que tentaram, viu? Mas aí, o que acontece? Não tô acostumado com essas coisas, foram lá e morreram. Ai, ai, ai. Mas, como não vi a saída... É. ai Assim, né, eu gosto de ver que o mundo, o mundo do, do cenário dos contos de fada é realmente muito preto no branco, né? Bom, gente, não tem outra saída. É isso aí. Ou pega os cabelos do diabo ou pega os cabelos do diabo. Senão não vai ter. Como? Não há nenhum outro cenário possível. Para ficarmos juntos, a não ser esse. As pessoas bem dramáticas. Bom, como não vi outra saída, contou o lenhador o que seu pai dissera. O lenhador não se abalou. Olha aí, tô dizendo, estou dizendo. E disse, eu vou conseguir. Seja fiel a mim até eu voltar. Partirei amanhã de manhã. Aí, assim, me achei um pouquinho de sacanagem aqui essa fala, né? Seja fiel a mim até eu voltar. Porque se vários outros morreram, quem é que garantia que ele ia voltar? E se ele nunca voltasse, a menina ia ter que ficar ali com o um cinto de castidade para sempre. Ah, meu amigo, também não é assim, né? Convenhamos. Convenhamos. Eu tava aqui, tô aqui ainda, torcendo pelo romance de vocês, mas e se, e se morrer também? A garota... Ah, tem que seguir em frente, ué. É isso aí que acontece, tá? Não gostei muito dessa tua escolha de palavras. Mas seguirei a leitura. No dia seguinte, o lenhador partiu ao encontro do diabo. Frases um tanto quanto, né? Que deixa a gente nervosinha. Partiu ao encontro do diabo e chegou a uma cidade grande. Então... Onde você espera encontrar o diabo? No inferno? Onde fica o inferno? Debaixo da terra? Num vulcão? Porque costuma ser um lugar assim, quente? Não sei, né? Uma coisa meio... Meio... É, como que posso me expressar neste momento? Uma coisa meio obscura, meio assim, erma, né? E aí ele chegou numa cidade, uma cidade grande. <risos> tá bem, tô, tô querendo dizer que não existem diabos na cidade grande, mas muito pelo contrário, né? Inclusive, eu acho que faz até muito mais sentido encontrar o diabo na cidade grande. Você aí viu já o, o advogado do diabo lá do Alpatino? — Pois então, veja só, veja só, se não é o alpatino que o lenhador encontrou. — Ah, eu acho que desvendamos o mistério. Ah, na entrada da cidade, o guarda lhe perguntou de qual ofício entendia e o que ele sabia fazer. — Tudo, respondeu ele. — Você sabe tudo? Então cure nossa princesa. — Meu, que nem... Adorei, assim, Você sabe tudo, então cure nossa princesa, que nenhum médico no mundo conseguiu curar. Ai, adorei. Adorei que quem mandou, né? Quem mandou, quem mandou crescer exibir? Vai tomar no cu. Aí o que, que ele respondeu? Que ele respondeu perfeito. Quando eu voltar, respondeu ele. Eu adorei. É uma ótima maneira de se safar do negócio, né? É o famoso, na volta a gente compra. Ah, quem que nunca ouviu isso de seu pai, da sua mãe, do seu responsável, né? Mãe, me dá a boneca, me compra um sorvete, me compra alguma coisa, né? Na volta a gente compra. E aí, e se concretizava as promessas? Acontecia? Era comprado na volta? Então, a gente já sabe onde isso aqui vai dar, hein? Então, seguiu adiante. E quando chegou a outra cidade... Bom, veja só, não era no, na cidade que o diabo estava. Eu me precipitei. Então, vocês estão vendo o quê? Que, embora eu já tenha lido esse conto, eu até nem faz tanto tempo assim, a minha memória ela é igual à de uma senhora de 97 anos. Ela não funciona muito bem. Então, assim, eu já li o conto, mas eu não lembro direito do que acontece. Então, de certa forma, é meio como se eu estivesse lendo ele pela primeira vez. Bom, quando ele chegou a outra cidade, também lhe perguntaram o que sabia fazer. Ele aprendeu a lição? Não, porque ele respondeu de novo tudo, disse ele. Então, responda. Por que nosso belo poço do mercado secou? Perguntou o guarda. E aí, ele aplicou mais uma vez o seu golpe. Quando eu voltar? Respondeu e seguiu viagem Então encontrou uma figueira que estava secando E ao lado dela, um homem lhe perguntou o que sabia fazer De novo esse desgraçado respondeu o quê? Tudo Respondeu Então responda ele, Sério, ele não aprendeu, não entendeu ainda qual é a vibe das pessoas, né? Então responda Por que a figueira está morrendo e parou de dar frutos? Quando eu voltar Respondeu o lenhador continuou andando e chegou a um rio em que havia um barqueiro que o levou a outra margem e lhe perguntou o que sabia fazer. Bah, não dá assim. polenhador eu tô aqui torcendo por ti pela princesa e tu vai lá e de novo responde o quê? Me digam, o que, que ele respondeu? Tudo, respondeu ele. Então, me diga, quando serei substituído e outro virá atravessar as pessoas para o outro lado? Quando eu voltar? Assim, sério, bem aquela estrutura, né, de conto que repete, 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 repete. Um, o que eu ia comentar aqui? Ah, o barqueiro, né? Eu, eu achei muito legal essa referência ao o barqueiro, que eu sendo sincera, agora não lembro se tem um nome, o barqueiro aí da mitologia grega, é... grega, 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 né? É grega, não é grega, sim. É grega porque o barqueiro leva as almas até o... as pessoas, até o... o submundo, lá onde fica Hades, Hades que é o, o deus que fica... Uh, não sei se devo dizer controlando, né mas ele fica ali vigiando, tentando botar uma ordem justamente nesse mundo inferior. Onde ficam as almas de quem já morreu e não sei do que lá, mas que também podem passar para suas vivas, inclusive. E elas podem ficar aprisionadas lá mesmo assim. Não é não? É sim, senhor. Olha só. Que loucura. Por que, que eu fiz todos os comentários? Sei lá, eu me deu vontade de falar. Uh, logo adiante, o lenhador chegou à entrada do inferno. Fiquei imaginando aqueles... Como é que chama aqueles negócios que tem na entrada da cidade? Eu não lembro agora o nome daquilo. Mas sabe aqueles... É como se fosse um arco, assim, bem grande, né? Geralmente, assim, por cima ali da estrada, da BR, sei lá. E aí, tá escrito, bem-vindo, ai, o nome da cidade. Tô imaginando isso, assim, sabe? Bem-vindo ao inferno, e aí, inferno piscando com luz neon, bem bonito. Nossa, ficou legal essa, essa vibe. Um... Estava escuro e sinistro, mas o diabo não se encontrava em casa, apenas a mulher dele. Olha aí, olha o plot twist, você sabia que o diabo tinha uma mulher? Pois ele tem sim, senhor, ele tá melhor do que você. Ai, meu Deus, que horror. Que maldade, que maldade, eu, eu não quis, não quis dar gatilha em ninguém, tá? Não tem nenhum problema estar solteiro, não tem nenhum problema estar casado, não tem nenhum problema, não sei o que eu estou falando, vou seguir adiante. O lenhador, então, se dirigiu a ela, a mulher do diabo, e disse, Bom dia, senhora diabo. <risos> Meu Deus, eu amei que diabo, na verdade, é o sobrenome, né? <risos> Bom dia, senhora diabo. Eu vim até aqui para pegar os três fios de cabelo dourado que estão na cabeça do seu marido. Nossa, super jogo limpo. Chegou e disse. Chegou e disse que veio. Sincerão, sincerão. Também quero saber por que uma princesa não consegue se curar. Por que um poço fundo do mercado secou. Por que uma figueira parou de dar frutos. E por que o barqueiro... Não pode parar, deixa eu virar a página, de trabalhar. Por que, que o barqueiro não pode parar de trabalhar? Assim, admiro muito a memória do lenhador, porque eu, aqui com a minha memória de uma senhora de 97 anos, eu já não lembrava quais eram as perguntas que tinham feito para ele durante as viagens ali né, das cidades. Parabéns, então, pela sua memória exemplar. E assim a gente percebeu que ele jogou tudo nas costas da coitada da senhora diabo. Toda a responsabilidade de todas as coisas que ele, de alguma forma, se comprometeu agora estão nas mãos dela. E ela que se foda, coitada. Eu lembro que ela meio que se foda, assim, tipo, coitada, ela vai passar um nervoso. A mulher levou um susto e respondeu, Se o diabo voltar e encontrar você aqui, vai devorá-lo. E os três fios dourados, então, você jamais vai conseguir. Se ele devorar, é óbvio que ele não vai conseguir, né, ô esperta? Mas você é tão jovem, e como estou com pena de você, vou ver se consigo salvá-lo. Olha aí, ó, quebrando os, os estereótipos, né? Você vai pensar, diabo, senhora diabo, deve ser os piores seres possíveis, maléficos, sádicos. E olha aqui, ó, que tapa na nossa cara, a senhora diabo, um amorzinho de pessoa. Gostou e foi com a cara do lenhador, vai tentar ajudar ele. Melhor do que muitas pessoas que se dizem o que Cidadãos de bem. Que vão a igrejas, a religiões, mas são pessoas que no fundo não se preocupam com o outro. Tem valores um tanto quanto duvidosos, estranhos. Ah, veja só, veja só você, aprenda com a senhora diabo. Tome tenência! Assim, ela mandou o lenhador se esconder embaixo da cama. Nossa, o melhor esconderijo de todos, né? A gente sempre vê que dá certo aí nos filmes, nas novelas e tudo mais. Ele, então, começou a tirar a roupa. Pelo amor de Deus! Assim, ó, se o diabo antes encontrasse o cara debaixo da cama, se ele antes não pensasse, estou sendo corno, o cara começou a tirar a roupa, aí sim que ele vai pensar o quê? Meu Deus do céu, pessoas que não pensam, pessoas que são burras, não sei. Aí eu acho que eu, eu, pulei uma, <risos> eu pulei uma linha aqui, eu vou ler de novo, tá? Assim ela mandou o lenhador se esconder embaixo da cama e mal ele havia se deitado lá por um tempinho, o diabo chegou em casa. Ele então começou a tirar a roupa, ai meu Deus, olha só. Poxa vida, olha só, eu que li errado, peço desculpas pelo meu erro que já estava a distorcer toda a história, todo o contexto. O diabo chegou em casa e tirou a sua roupa, porque é uma coisa, né, muito saudável de se fazer. Pandemia, a gente tem que tirar a roupa, isolar, bota dentro de uma sacolinha, fecha, dá um nozinho, deixa ali apodrecendo uns dias, né? Ou bota a palavra direto. Mas enfim, chegou em casa, tira a roupinha cheia de covid. Olha aí o diabo que tá nos ensinando. Gente, eu acho que a gente tem que rever um pouco os conceitos que temos de diabo. Porque, ao meu ver, neste conto, ele, ele e sua queridíssima esposa estão sendo grandíssimas uh, pessoas, né? Olha só. Então, ele mal começou a tirar a roupa, cumprimentou a mulher e perguntou a ela se estava tudo bem. Educado também, ó, preocupado com a sua esposa. Poxa, temos realmente muito que aprender aqui com o diabo. <risos> e os cristãos vão à loucura com o conto. Depois disse desconfiado. Estou sentindo, estou sentindo o cheiro de carne humana, vou verificar. Mas o que você pensa que está cheirando, disse a mulher? Que cheiro é esse que você está sentindo? Você está resfriado e seu nariz sempre fica impregnado de cheiro de carne humana. Está com Covid, ó, distorcendo o olfato. Por isso que a gente tem que se prevenir, não usa máscara, nenhum momento aqui foi comentado que ele estava usando máscara, tá vendo? Poxa, não tomou todos os cuidados necessários, já não vou poder defender o diabo. Frases que não sei se me imaginava ter a falar durante um podcast desses. Hum, muito bem, não vá me desarrumar a casa, acabei de varrer tudo. Só quero ficar quietinho, estou cansado hoje, mas acho que você está me negando esse bocado. Veja só o diabo, é apenas mente mais um trabalhador, como todos nós. Saiu de casa, acordou de manhã, se vestiu, deu um beijo em sua mulher, foi trabalhar, voltou ao final do dia para o seu lar. Só quer trocar de roupa, conversar com a sua esposa, ver se está tudo bem, fica descansando quietinho. Veja só, veja só se ele não é gente como a gente. Pois é, meus amigos, pois é. O diabo então se deitou na cama e mandou que a mulher também se deitasse ao seu lado. Poxa, mandou, sabe, tipo, e se ela não quisesse? Não demorou a pegar no sono e começou primeiro a soprar, depois a roncar baixinho. E logo o ronco ficou tão forte que as vidraças tremiam. Quando a mulher viu que ele estava dormindo pesado, agarrou um dos fios dourados, arrancou-o e jogou embaixo da cama para o lenhador. Veja só que boa mocinha que está ali de certa forma assim, indo contra o seu próprio marido de quem a gente até o momento percebeu né, que eles não têm nada um contra o outro, que eles estão realmente casados de comum acordo porque se gostam. Mas ela foi ali contra ele, digamos assim, para ajudar o mocinho lenhador. Veja só se isso não é incrível. O diabo acordou. Ai, meu Deus. O diabo acordou gritando. Mas o que você está querendo, mulher? Por que está arrancando meu cabelo? Ai, sabe, eu tive um pesadelo e fiquei com muito medo, respondeu ela, dissimuladinha. Mas o que você estava sonhando? Eu sonhei com uma princesa que estava morrendo de uma doença que o um médico, que médico algum conseguia curar. E por que não tiram a rã branca que está debaixo da cama dela? E com isso, ele virou para o outro lado e voltou a dormir. Adorei que assim. Não, é muito bom, porque, primeiro, o lenhador está escondido embaixo da cama, ouvindo tudo isso, assim, de camarote, né? Aí o diabo e a senhora diabo estão dormindo em cima dele. O que é uma situação bastante peculiar, para dizer o mínimo. Daí a senhora diabo resolve realmente, assim, ó, ajudar o lenhador, não só escondendo ele, como ela mesma foi arrancar o fio dourado do diabo. Daí o diabo acordou e ela inventou uma desculpa dissimuladíssima para esconder as suas intenções, o seu, o seu verdadeiro intento. E ainda por cima encaixou a pergunta da dúvida lá do cara... Não, assim, ó... Palmas, tá? Palmas, estou aqui batendo palmas, estou de pé batendo palmas... Para a Senhora Diabo, porque ela realmente é uma querida e é muito esperta. Assim, ó. Mulheres fazem tudo. É só o que eu tenho a dizer. Mulheres fazem tudo. Ah, vou te contar. E assim, o melhor ainda que a solução que ele dá pro problema ali da princesa que não fica curada. É um troço que ele tirou da onde, sabe? Ele tirou do si dele. Porque... Qual é o sentido disso? Da onde? Como que ele sabia esse troço? Não faz sentido nenhum, porra. Mas tudo bem, né? Vamos ver se vai resolver o problema do outro lá adiante. Ai, ai. Com isso, ele virou para o outro lado e voltou a dormir. Quando ouviu o seu ronco, a mulher arrancou o segundo fio de cabelo dele e o jogou embaixo da cama. O diabo se levantou num salto. Mas o que é isso? Está ficando louca? Não para de arrancar meu cabelo! a ah, gente, Não, coitado, né, imagina, parem pra pensar, né, se coloca aí no lugar do diabo, imagina, tu tá dormindo de boas e aí tu acorda porque arrancaram o cabelo, deve ser horrível, deve ser realmente uma situação horrível. Ai, meu marido, eu sonhei que estava em frente a um grande poço do mercado. As pessoas se lamentavam porque não havia água e me pediam ajuda. E quando olhei para dentro, era tão fundo que senti uma tremenda tontura. Então tentei me segurar e por isso me agarrei ao seu cabelo, respondeu a mulher. Porra, meu, olha só, que mulher inteligente, sabe? Ela não só encaixou a história, como ela ainda deu toda uma justificativa que entra no conceito da coisa. Que mulher esperta, mano, Basta, sério, assim, ó, a mulher tá salvando o dia de uma maneira magistral. Ai, bom, agora o diabo vai responder. Bastava você dizer a eles para tirarem a pedra branca que está no fundo. Agora me deixe em paz com esses seus sonhos. Vocês estão notando que tem um, um, um padrão de coisa branca aqui? A rã era é branca, a pedra é branca. Tem alguma coisa aí com a cor branca nesse conto. Então, ele se deitou e voltou a roncar como antes. O bom é que ele pega no sono rápido, né? A mulher, então, pensou. Você tem de arriscar uma vez mais. Veja só que, que corajosa, né? Que, que alma bondosa e corajosa. Porque, assim, ó, ela tá perigando, sei lá, eu, né? Porque, no fim das contas, é o diabo. Vai que agora ele realmente se enfureça. Para que ele faça alguma coisa. Não sei se ele tem poderes. A gente não teve, por enquanto, nenhum indício disso. Indício disso. Mas, né? Na sabedoria popular aí, a gente sabe que ele é capaz de, de dar-lhe uns castigos nas pessoas. E não são castigos leves. Então, assim, olha. Realmente, você que está aí na sua casa ouvindo, por favor, bata palmas subir, não sei, sabe, mas vamos deixar aqui todo mundo registrado o nosso respeito a essa mulher, porque assim, ela merece realmente respeito, olha só o que ela tá fazendo, muito corajosa mulherão da porra ai, vamos ver então você tem de arriscar uma vez mais e, num ímpeto de coragem, arrancou o terceiro fio de cabelo dourado do marido e o jogou embaixo da cama o diabo acordou furioso e já estava pronto para fazer uma maldade. Quando a mulher o acalmou e o beijou, dizendo, são os sonhos ruins. Um homem me mostrava uma figueira que estava secando e se queixava de que ela não dava mais frutas. Então eu quis sacudir a árvore para ver se caía alguma fruta e segurei no seu cabelo. Olha, ó, mais uma vez, sabe, fez todo um contexto, assim, uma rainha da improvisação mesmo, minha inspiração, tá? Porque, nossa senhora, o jogo de cintura desta mulher é incrível. Sacudir a árvore teria sido à toa, porque tem um rato que fica roendo suas raízes e enquanto não o capturarem, ela estará perdida. Se o rato for morto, a árvore voltará a ficar verde e carregada de frutas. Agora, Pare de me atormentar com esses seus sonhos. Eu quero dormir e se você me acordar mais uma vez, eu vou dar uma bofetada na sua orelha. Olha! Bom, eu estava imaginando que o castigo que ele poderia dar seria assim, algo mais, digamos, mágico do que uma bofetada na orelha, né? O que não torna a bofetada na orelha uma coisa boa, né? Ou assim, menos pior de Arma, né mas por outro lado né ela já tinha acordado ele três vezes arrancando os cabelos dele me disse você não ia ficar irritado com uma pessoa fazendo isso com você me diga não deve ser nada agradável né então não estou defendendo aqui a violência de maneira alguma muito menos a violência contra a mulher a violência doméstica de modo algum eu não defendo isso de maneira nenhuma mas Entendo o diabo estar irritado com a situação e eu espero que, sinceramente, que ela pare agora de acordar ele, porque <risos> senão não vai dar boa. Meu Deus do céu, oremos agora todos juntos pela alma desta mulher. A mulher temia a ira do diabo, né, com razão, olha só essas palavras já, a ira do diabo. Mas o pobre lenhador ainda precisava saber de uma coisa que só o diabo sabia. Então, ela cutucou o nariz do marido. Meu, a mulher realmente tem muita coragem, tá vendo? É o ser mais corajoso desse mundo. Vocês estão achando que o quê? Que o herói da história é o lenhador? O lenhador só foi até o inferno. E ficou escondido embaixo da cama. Ele não fez nada. E ele não fez nada. É um covardão. Eu tava botando todas as minhas fichas nele. no fim das contas, covarde. bairro de um covarde. Não fez nada. Não enfrentou o diabo. Nem falou, nem olhou na cara do diabo. Tá ali, ó, dependendo da mulher dele, ela tá se arriscando, ela tá perigando apanhar, e ela deixou de fazer os troços? Não, por quê? Porque é uma mulher foda pra caralho, assim, ó, não sei se ela tá sendo tão inteligente, né, de ajudar um desconhecido ali, mas corajosa, realmente muito corajosa. Então, ela cutucou o nariz do marido e puxou-o para cima. <risos> meu Deus do céu. As escolhas, assim, de como acordar a pessoa também. Por que ela não deu... Sei lá, não um bocejo como eu fiz agora, mas por que ela não deu um beijinho nele, um abraço, sabe? Uma coisa mais carinhosa. Não? Ela enfiou os dedos no nariz do, do, do diabo e puxou o nariz, meu... Quem é que vai gostar de se acordar desse jeito? <risos> Pô, moça, você não escolheu muito bem a sua tática, né? Ai, Jesus. O diabo saltou da cama feito louco. E, ai meu Deus do céu, e deu-lhe uma bofetada tão forte na orelha que esta chegou a estalar. Não a violência doméstica, hein? Mulheres. Homens. Pessoas. Não a violência doméstica, a mulher começou a chorar, Ai, meu Deus, pobrezinha. Puta que pariu, sabe? A mulher começou a chorar e disse: Quer que eu caia na água? Um barqueiro me atravessou pela correnteza do rio. E quando chegamos à outra margem, o barco bateu, fiquei com medo de cair e tentei me segurar no tronco onde se prende a corrente aí sem querer. — Agarrei o seu nariz. — Por que você não prestou atenção? Ele faz isso sempre. O barqueiro se queixou para mim de que estava cansado porque ninguém vinha substituí-lo no trabalho e que seu trabalho não tinha fim. Ele precisa parar a primeira pessoa que quiser atravessar, entregar-lhe o remo nas mãos e dizer a ela que o entregue ao próximo que vier. Assim terá ajuda e será liberado do trabalho. Mas os seus sonhos são curiosos, porque o que acontece com o barqueiro é verdade e todo o resto também. Agora trate de não me acordar mais, porque senão eu não sei do que sou capaz de fazer com você. Já deve estar quase amanhecendo e eu ainda quero dormir. O rapaz trabalhador, porém agressivo, quer o seu descanso. Justifica ele estar batendo em sua esposa? Não justifica, nada justifica, não há violência doméstica, não a violência contra a mulher. Quero reforçar bastante isso aqui. Depois que o lenhador ouviu tudo e o diabo voltou a roncar, ele agradeceu à senhora diabo e partiu. Quando encontrou o barqueiro, este logo lhe pediu a resposta. Então o lenhador disse, Antes, me leve a outra metade, opa, me leve, me leve a outra margem. Aí ah, ele foi pertinho, né? Ao chegarem do lado, do outro lado, ele explicou, você tem de entregar o remo ao primeiro que aparecer quando atravessar. Meu Deus, eu já não estou sabendo ler. Você tem de entregar o remo ao primeiro que aparecer querendo atravessar, e este deve fazer o trabalho até que outra pessoa apareça para rendê-lo. Depois disso, ele encontrou o um homem da figueira que não dava frutos, e disse-lhe, mate o rato branco. Olha, não tinham dito que era rato branco, o diabo não falou que era rato branco não. Ele só falou que tinha um rato que ficava roendo as raízes. Mas, mais uma vez, a cor branca. A cor branca tem um, uma conotação aqui, né, nessa, nesse conto. E uma conotação sempre negativa, né, pelo jeito. O que é curioso, mas é achei interessante, porque está distorcendo a imagem, uh, assim, o valor que a gente costuma atribuir à cor branca, como a cor da paz, a cor do que é bom, a cor da... De... Nem sempre, meu benzinho. Porque se o diabo tem fios de cabelo dourado, por que, que a cor branca também não pode ser alguma coisa ruim, hein? Por que não? Por que, que não podem acontecer essas coisas? Por que, que o diabo não pode ser um trabalhador como outro qualquer? Por que, que ele não pode ter uma esposa? Reveja seus conceitos, meu amigo. Bom, então ele explicou o que, que ele tinha que fazer na figueira, né? Mate o rato branco que está roendo as raízes, e ela voltará a dar frutas como antes. O que quer como recompensa? Perguntou o homem. Um regimento de infantaria. Assim, nada demais, né? Achei que ele ia pediu um pouco de ouro, ou sei lá, um cavalo, umas roupas top. Ele pediu uma, um regimento de infantaria. Só isso! Respondeu o lenhador. Mal ele terminou a frase um regimento já marchava atrás dele. Mágico o troço. Sim, mágica, né? Assim vai indo muito bem, pensou o lenhador, que logo chegou ao poço que havia secado e disse Tirem a pedra branca que está no fundo. Então um homem desceu até o fundo e tirou a pedra. Assim que ele retornou, o poço voltou a se encher até a boca com água muito límpida. O que não faz o menor sentido, né? Realmente, porque se ele tiraria a pedra, o que me lembrou aí um pouco de Lost, seria, não seria um espaço para escoar o negócio? Pensei que estava tapando alguma coisa. Eu ando muito com referências de filmes e, e coisas assim, né? Televisivas, ultimamente. Uhum. Mas, assim, não, não dava a impressão de que se tirasse a pedra e ia, sei lá, escoar como se fosse uma rolha. Algo assim, ah, não faço a menor ideia da lógica do negócio, mas aí o encher encheu, deu tudo certo. O que quer como recompensa? As pessoas também é assim, né? Qualquer coisa já estão dando presente. Eu não encontro esse tipo de gente, né? Não, não encontro ninguém que quer ficar me dando presente assim por, por nada, por motivo nenhum. Por gravar podcast. Ninguém quer me dar um presente por isso, tá bem? Não? Tudo bem, então. Entendi. Isso quem perguntou foi o prefeito, tá? O que ele queria de recompensa. Um regimento de cavalaria. Respondeu ele. E quando o lenhador passou pela entrada da cidade, um regimento de cavalaria já estava galopando atrás dele. É muito fácil, assim, eu adoro, né? Que eu quero um regimento de soldados e tudo mais. E os caras ali, ah, não, tá, beleza. Claro, aqui. Tenho vários aqui à tua disposição. Que mundo é esse? Então ele chegou a outra cidade onde a princesa estava doente e desenganada pelos médicos. Nossa, desenganada é uma palavra que eu, não, que eu não vejo desde a época em que eu assisti a novela mexicana. E isso, meus amores, nossa, isso faz, sei lá, eu, 20 anos. Isso faz realmente muito tempo. Um, é só matarem a rã branca que está escondida debaixo da cama dela. Não era debaixo do travesseiro? Não era travesseiro? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Um, Ah, não é debaixo da cama mesmo, tô doida. Bom, 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 vamos ver o que Aconteceu... Assim que tiraram a rã, a princesa começou a melhorar e logo estava recuperada e corada. — O que quer como recompensa? — perguntou o rei. — Quatro carroças carregadas de ouro. — Não uma, não duas, não três. — Quatro carroças carregadas de ouro — respondeu o lenhador. E, obviamente, que, assim, ah, claro, sim, beleza, tá aqui. Gente, tá certo que aqui nesse caso, principalmente nele, salvou a filha do rei, a princesa. Nossa, deve ser realmente muito importante. O rei, cara, ricão, importante. Sua filha, deve ser o ouro tudo pra ele. Mas quatro carroças de ouro, meu amor. Puxa, tá fácil o ouro assim então. Finalmente, o lenhador voltou para casa. Seguido por seus regimentos de infantaria e de cavalaria e com quatro carroças carregadas de ouro, e levando consigo ainda os três fios de cabelo dourado, mandou que todos aguardassem em frente ao portão de entrada do castelo, mas se ele desse um sinal, deveriam entrar rapidamente. Ah, chegou mandando já no troço, né? Só porque. Só porque eu consigo uns cabelinhos ali do diabo e umas coisinhas a mais, uns, uns, uns coisinhos. Aí já está chegando na cidade mandando, se achando dono. Então procurou sua amada princesa, entregou os três fios de cabelo do diabo ao rei e pediu a ele que cumprisse sua promessa e lhe entregasse a mão da princesa. O rei ficou muito surpreso e alegou que os três fios certamente tinham o seu valor, mas teria de repensar se entregava a princesa. <risos> Pô, filho da puta, né? Deu para trás assim, depois de todo o negócio, toda a promessa e sacrifício. Ao ouvir isso, o lenhador foi até a janela e assobiou. Imediatamente os regimentos de infantaria e de cavalaria e as quatro carroças com o ouro marcharam adiante e se apresentaram. — Senhor rei, disse o lenhador, — olha aqui, estes são os homens que eu trouxe comigo e aquela é a minha riqueza nas carroças carregadas de ouro. Não gostaria de me entregar a mão da princesa? O rei ficou surpreso e disse, — Sim, de coração! Ah, pra puta que te pariu de coração, o de coração, hum, uma ova, foi depois que viu os, os ganhos, os, os bens que entregou a filha, ah, mas que desgraçado, filho de uma puta, Uf, sempre tem que ter, né, sempre tem que ter uma, uma coisa pra estragar. Assim, os dois se casaram e viveram felizes. Por isso... Olha, tem uma moral esse aqui. Por isso, quem não teme o diabo, pode arrancar-lhe os cabelos e conquistar o mundo. Mentira! 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 Porque não foi esse desgraçadinho aqui, não, que arrancou os cabelos do diabo, tá? Não foi ele. Ele só fez o que Ele só se escondeu embaixo da cama e ficou esperando. Porque quem arrancou os cabelos, foi a mulher do diabo, foi a senhora diabo. Então, ela que é a verdadeira heroína da história, tá bem? Ela que é a rainha, a dona da porra toda. Ela que pode conquistar o mundo, tá vendo? Então, assim, ó. É isso aí, garotas. Vamos lá. Façam acontecer. Conquistem o mundo, porra. Porque vocês são maravilhosas. E vocês são corajosas. E uou! É isso aí. Não, é sério mesmo, tá? Eu, eu posso ter falado de um jeito meio, meio cômico e eu estava, de certa forma, fazendo uma piada com o final da história, mas, né? Sim, sim, garotas. Não a violência doméstica e ganhem o mundo, pois vocês podem e vocês merecem. Bom, então esse foi o conto louquíssimo de hoje. Eu acabei me estendendo horrores. Uh, este conto foi retirado do livro Mais Uma Vez Ele, Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, dos Irmãos Grimm. Este conto está no tomo 1 um, e a tradução desse livro é da Christine Hörig, uh, é da editora Cossack Naif e este conto é o conto de número 29 do volume 1. Um, Está nas páginas, dentre as páginas 146 a 151, ok? Então, é isso, gente. Com, então, duas mensagens muito importantes, nós encerramos o episódio de hoje. Mais uma vez, vamos lembrar quais são as mensagens? Digam aí na casa de vocês. Não há violência doméstica. E, girls, yes, we can do it. Um beijo a todo mundo e nos vemos na semana que vem. Uhuhu. Bye, bye.